3: Varmt välkommen till en, en MotoGP-podd, närmare bestämt nummer 119 med mig Tobias Lyon och med Andreas Mårtensson. och Det är verkligen varmt välkommen, i alla fall för mig Andreas. Hur är det för dig med värmen just?
0: Jo, det är ju varmt här. Återigen sitter jag i Grekland och gör den här podden och det är minst lika varmt här som hemma i Stockholm.
3: Ja, kladdigt varmt. Jag har dragit mig undan faktiskt till, till luftkonditionerat och lite utan fönster så jag slipper, slipper sukta efter solen. Men du, intensiv i senast och, och omgärdat med massor av nyheter. Sen har inte vi riktigt haft chans att snacka så det har gått några dagar sedan rejset i assen.
0: Det har ju det. Vi får be om ursäkt för det. Men det har varit massa grejer både för dig och för mig som har gjort att vi inte riktigt kunnat... Fixa den här podden. Men eh, det får bli en fullmatad
3: podd nu istället. Ja, jag tycker det. Vi är ju dels då nummer 19 och snackar om. Eh, sen eh, plus och minus, precis som vanligt efter racehelger. Och sen förra veckans stora nyheter kring Maverick Vinales som eh, alltså bestämmer sig för att lämna Yamaha- korta sitt, eh, sin kontraktstid om med en hel säsong. Och jag vet också att vi var inne på det redan i vår förra podd, eller du var inne på det Andreas själv.
0: Ja, jag var ju faktiskt och snuddade vid det ämnet att jag inte trodde att han skulle fortsätta efter den här säsongen. Vi får ju se om han slutar helt eller om det blir aprilia som ryktet säger då, men eh, ja, vi, får, vi får skjuta på det, vi tar det sen. Mm.
3: Jag tycker vi kör igång så att vi får, och jag, jag är livrädd för att tappa de här eh gamla förarna eller förarna med eh, race-nummer så att jag tycker vi börjar med nummer 19 här för att inte glömma bort det.
0: Och jag vet att du har gjort lite research bland några nummer 19 eh, Alvaro Bautista har vi. Ja, stämmer. Har du någon mer på lager? Nej, det är den som jag, jag, tänkte,
3: jag tänkte fokusera på Bautista faktiskt.
0: Ja, men bra. Men eh, jag tänkte så här att eh, jag ska börja med den som är, vet du, jag hade till och med glömt Bautista när vi pratar 19. Mm. Jag, hade en, jag är lite enkelspårig där För att jag har en annan förare på nummer 19 Som jag tänker på eh, Och jag tänkte göra en liten rebus till dig här nu med, Det, här, det här låter spännande Med fem ledtrådar okay. Fem poäng, fyra poäng, tre poäng, två poäng, ett poäng Och kan du inte efter ett poäng Då är det inte bra
3: <laughs> då, Men vi hoppas tänkte... att, då hoppas jag att du redigerar det här
0: Ja, det, det får vi faktiskt göra då men jag tänkte ni där hemma där kan ju också tävla lite här. Då. Får vi se hur många poäng det blir för er där hemma. Men första ledtråden är ju att den här föraren har haft nummer 19 någon gång i sin karriär. Annars hade han ju inte varit här i det här ämnet överhuvudtaget.
3: Någon gång i sin karriär? Är det ingen mer ledtråd på första här? Yeah,
0: nej, du, men, men den, den är ju given, den ledtråden, i och med ja. att vi pratar om startnummer. Men fem poäng här nu då. Är du med? med. Jag är med. Och när du kan så säger du inte svaret. Du Nej, räcker okay. upp en hand så jag ser yeah. dig. Ja. Yeah. Den här föraren är från ett engelskspråkligt land. Han har alltså engelska som modersmål.
3: Eh, och jag får inte om jag chansar här nu på fem Ja, då är det kört. Då kört. Okej. Jaha... Ja, då måste jag då måste jag höra fyran också, tror jag.
0: Han är född 1961 och han är född i Louisiana och har tre VM-titlar. Ja, då, är det, då faller
3: det på plats för min del. Då tänker jag räcka upp handen här nu, tydligt, och säga att jag räcker upp handen.
0: Har du ett papper? Du har en whiteboard bakom dig, du som är lärare. Du får skriva där uppe, tycker jag, vilket namn, eller om du har en lapp du kan skriva på.
3: Jag tänker skriva. Jag skriver på en lapp här.
0: Ja, du får skriva färdigt då. Så ska vi se om du har ett svar här nu. Då får du visa upp här. Här är jag min tillbär. penna,
3: visa och sen mm. tänker jag visa mitt svar här också då.
0: Ja, ja, vi har ett svar här. Jag ser, jag har antecknat svaret. Eh, tre poäng. Ja. Det här är en av fem förare som lyckats med något sensationellt under en och samma säsong
3: Och där skulle jag nu kunna fylla på med min gissning här vad det här är Men jag är ju så pass tävlingsinriktad och låter ju dig som lyssnar också klura lite grann Så jag säger ingenting här men jag kan skriva på mitt papper igen här så att jag ska, så att du ser Men jag känner, du på... dig,
0: känner du dig trygg med ditt svar? Jag känner mig trygg med mitt svar nu Ja. Det kommer två poäng nu då hade en av historiens mest minnesvärda fighter med en annan amerikan under i Andersdorp 1983. Är du fortfarande mm. komfortabel med ditt svar?
3: Ja, det är jag. Jag lägger till också vem den här
0: andra är. <laughs> jag vet att du var på plats då och sett det här. Vi har pratat om det innan i podden till och med. Ja, det var, det var ja, han, tur för mig, ja. Ja, men nu kommer en poäng då. Eh, han är den första så kallade alien- Vann 250 och 500 samma år 1985. Idag är han ordförande i FIM Stewards. Mm. Var det där på ett annat eller? Ja, kan man inte det där då får man ingen mer ledtråd helt enkelt. Nej. Du, var, och var du var bra, hade ju
3: bra ledtråd. Stämde mitt svar
0: nu jag, jag ja. kände att jag
3: blev ju, jag blev ju bekräftad här var, vart efter ledtrådarna kom.
0: Ja, du har ju rätt. Det här är ju, vi pratar ju om Freddy Spencer. Och mm. du hade ju alldeles rätt där på fyra poäng. Det var bra att du visste att han var född i Louisiana.
3: Ja, den kände jag faktiskt till att han var. Eh, och eh, i övrigt där så var det ju, eh, du sa engelsktalande där. Jag var inne och jag tänkte ett tag på att det där kunde vara någon av australiensarna där. Baylis eller någon. Men nej, eh, på fyran funkar
0: det. Känner bra, du igen då? nummer 19 då? När vi pratar om Freddy Spencer.
3: Ja, men han måste haft det på, eh, han måste haft det på någon av de här då som han körde. Kan det stämma?
0: Ja, det kan stämma. Och han hade det på flertalet andra hoja också faktiskt genom åren. Ja. Eh, jag vill ha för mig att han körde någon Ducati i Ama eller något liknande också i början på 90-talet eller mitten på 90 också med nummer 19.
3: Stämmer. Han klev över till AMA där när han var... Eh, det, han gjorde ju några misslyckad, misslyckade GP-säsonger efter sin VM-titel. Och sen när han väl klev över till, till AMA så var det just på Dukater. Det minns jag också. Men, men i övrigt då, är det, är det, var det här den första 19 du tänkte på?
0: Det var det faktiskt.
3: Mm. Men det är ju en otrolig stor farv. Vi, vi hade ju chans, eller jag hade chans att... Eh, Säga hej både på honom och på Ken Roberts. på undrar om det inte det var samma vecka när vi var i Åsten här för två år sedan.
0: Jo, det var och de nästan ha, samma dag var jag för mig ja. i Alpine Stars Hospitality.
3: Ja, jag tror att det var så. De hade i alla fall helt olika bilder av den här incidenten på Anders Torp som du nämnde. Det var, var ju en magisk... Jag, jag stod ju nämligen själv på läktaren. Jag har sagt det förut. Längst, den första läktaren efter flygraken, jag vet inte vad den kan kallas. Den här korta rakan mellan flygrakan och gamla start och mål. Så man såg den här inbromsningsduellen. Jag hade ju noga scoutat läktaplatser. Jag var inte mer än... Vad sa du att det var för år det där?
0: 83. Du var 13. Ja, var ju...
3: ja 13. Ja. Så jag hade ju noga scoutat var man skulle stå för att se så mycket som möjligt av banan. Och längst upp på hörnet på den läktan så såg man nämligen slutet av flygrakan. Hela bromsduellen när man såg axningen ut på start och mål. Sen såg man ju lite grann uh, utav den här, nu kan ju du kurvan är bättre det är Hansen-kurvan som är så doserad där så att ganska mycket av banan såg man därifrån Ja, just Hansen
0: här... ser man nog inte riktigt därifrån för det är ju vänstern efter Hansen-rakan just det, vad hette vänstern innan där och den doserade? Eh, Opel-kurvan just det,
3: för. opel -kurvan, det var den där såg man i alla fall en bit av förarna innan de låg ner men i vilket fall, den där bromsduellen den var ju magisk och det här som du nämner också att, att, att han vann VM på två med, med två motorstorlekar eller två klasser samma år det är ju som du säger, det är ju ingen som har upprepat det efter i den
0: moderna Nej, era. nu får man ju inte köra på det här sättet heller men han är ju den enda som har gjort det i 250 och 500 det finns ju de som har gjort det i 350 och 500 eh, men när 250 sen inför så är det han den enda har du testat på det där att dubblera klassen och en annars? Nej, inte vad jag känner till eller vad jag kommer ihåg så har jag inte det. Eh, sidvagn har ju åkt samhälle som jag har kört egen solo maskin.
3: Men det var inte du som kranade, du hängde med på Nej. sidan där då.
0: Ja, exakt, exakt. Jag hängde med på sidan.
3: Jag bara med för jag har ju faktiskt testat här under endurance helger, kört endurance VM och sen körde jag ju en säsong BMW Boxer Cup och det var rätt svår, rätt stor skillnad där med farter, bedöma vart man bromsar och sådana här saker så att jag kan tänka mig att den här det han gjorde där mellan 250 och 500 det är ju, det måste vara det är både fysiskt krävande men också svårt rent mentalt att ställa om från en klass till en annan med fart och kurvhastighet och sådana här saker
0: Ja ja och han är faktiskt inte den enda amerikan som har haft nummer 19 även Ben Spies hade ju det den säsongen när han körde i Superbike nu har vi redan pratat om Ben Spies under nummer 11 för att det är mer det, det numret jag associerar han med. Men han körde faktiskt med 19 där under 2009 års säsong. Eh, och sen även Jon Kosinski har vi fått mejl om från Robban här att han körde också med nummer 19. Just det, stämmer. Ja det är en hel hög med för, Undrar vad det här beror på
3: att de alla, alla valt 19 där? För det, är ju, det var ju ovanligt många namn måste jag säga. Ja, faktiskt.
0: Men Spencer där och i hans nuvarande roll som eh, ordförande i den här jag vet knappt vad man kallar den egentligen men Fim alltså. håller i bestraffningarna, så kan man säga mm. domare ja. eh, Han har fått mycket kritik senaste tiden eh.
3: Ja, tycker du att det är berättigat? Och vi har ju snackat en del kring det här med bestraffningar och det som sker på banan och ja, ja det, det blir svårare och svårare att hålla jag, jag måste nog säga att Även om det finns mycket hjälpmedel idag med film och tv och olika sensorer och annat så är det ju samtidigt så att, att det börjar bli lika många tyckanden som det blir, som det blir ren fakta kring de här ja, överträdelserna på banan eller hur man nu ska hantera olika saker och det uppstår nya saker att bestraffa och så vidare. Vad, vad, vad blir det? Ja.
0: Alltså min take är på att jag tycker att han gör ett bra jobb och jag tycker att det som för sig går på bland annat sociala medier och Twitter och alla rasar över olika bestraffningar och track limits och allt vad det är för någonting. Det är, det är lätt att, att rasa på nätet men jag tycker att, han, jag, jag tycker att det fungerar bra. Jag, jag kan inte ifrågasätta ja, något enskilt beslut. Möjligtvis man kan ifrågasätta varför, man, varför de har gjort på ett visst sätt. Men annars så tycker jag att det är inte berättigat en kritik mot honom faktiskt. Um, som, som Jag känner Freddy Spencer, jag känner inte han personligen men, men han, jag tycker han ger intrycket av att vara en resonabel person som har huvudet på skaff helt enkelt. Och det, att, om de dömer en bestraffning för någonting så finns det en anledning till det. Och um, Då tycker jag man ska köpa det, men det jag kan tycka borde vara bättre det är just kommunikationen varför de tar ett visst beslut. Varför, om man nu ska kritisera något beslut Jake Dixon fick en, en bestraffning efter en krasch han körde ihop med Augusto Fernandes tror jag det var på Saxenring nere i kurva 12 efter vattenfallet och, och Dixon fick i det här läget då, en, jag tror han fick köra en runda i bestraffningsslingan här nu under assenhelgen och den skulle man kanske vilja haft en förklaring för hur de bedömde den och varför de bedömde den på det sättet och det gäller kanske samtliga bestraffningar egentligen, att man vill ha en förklaring till hur tänkte ni här och varför väljer ni den här bestraffningen? Eh, och jag tror att skulle man få den så skulle det mesta falla på plats.
3: Mm. Ja men det som vi också har, det, det jag tror ändå behövs på den positionen som man är det är ju just en förare, eller en före detta förare och med mycket erfarenhet vilket han bevisligen har, som kan... Eh, Ja, men, som kan se saker som en eh, vanlig motorcyklist kanske inte ser, och, och som också, det, det är därför också det är svårt tycker jag att ha en, en fast straffskala på varje enskilt moment, utan jag tycker nog att det är klokt att man eh, i det här fallet bedömer incidenter enskilt och sen utdelar en lämplig bestraffning men jag håller med dig där också, en, en motivering hade ju varit på sin plats, så åtminstone kan man ju ha en officiell motivering som, som går ut till de inblandade och möjligtvis till oss i, i media då, så att vi kan förmedla det vidare
0: Ja, och troligtvis så får ju teamen och förarna andra förklaringar på hur de tänker eh, än vad vi får officiellt sett, för det pappret man får med bestraffningen säger inte speciellt mycket, utan man skulle vilja ha en lite mer förklaring men det här med track limit som, som har fått mycket kritik att ja, men han tjänar ingenting att vara ute på det gröna det, det köper jag inte överhuvudtaget jag tycker bara att det är struntsnack eh, man måste i dagens läge ha ett regelverk alltså nu pratar vi hundra delar nu pratar vi inte tiondelar sekunder längre nu, nu pratar vi tusendelar som skiljer förarna emellan i vissa fall då måste man ju ha ett tydligt regelverk som säger vad man får göra och inte göra när vi pratar track limit till exempel
3: Ja, och den, den där biten har vi varit inne på många gånger också. just det här för, för det här i grunden handlar det om att öka säkerheten på banorna och både du och jag har ju tävlat under, den, under en tid när, när banorna var betydligt farligare många många ställen var betydligt farligare och hade man, hade man inte bestraffat körning på det gröna så, så, började, så använde ju förarna det gröna man använde det där det går att gå och åka och när det då var i mitt fall grus eller gräs utanför då var inte det ett alternativ annat än i absoluta undantagsfall? Och då handlar det om att man missar någonting. Man tjänar ju sällan eller aldrig någonting på att åka ut i gruset eller gräset tidigare.
0: Nej, jag såg faktiskt en video på Twitter här för en veckor sedan som jag tweetade dessutom. Någon förare som, som ledde fältet var ute på, på gräset helt enkelt. Och bakhjulet släppte och han gled ut med och så blev han överkörd dessutom. Han klarade sig var uppe på benen helt otroligt. Han blev rätt överkörd över benen. Men det är ju sådana olyckor som man undviker med att ha det här markerade utanför banan. Och då, man måste ju ha en gräns där. Man ska inte köra där och då måste det bli en bestraffning Sen spelar det ingen roll om man inte tjänar på det eller inte. Banan måste ha en, ett stopp helt enkelt. Ehm, så att, ja Den kritiken köper jag inte överhuvudtaget. Det, det är, man har ändå fem gånger på sig. Bagnayer nu till exempel som rökt dit på en... På en lång lappenalty. Ja, men han, han gjorde det för femte gången var han ute på det gröna. Det måste ju vissa förare tycker till och med att man borde bli det på andra gången. Eller till och med kanske tredje då. Liksom. Och, och fem gånger tycker jag är fullt räckligt många gånger. Och mm. sker det sista varvet så ska man förlora mycket på det som Binde gjorde till exempel. Han tappade ju tre placeringar.
3: Mm. Ja.
0: Och det fick ju en förklaring för att han genade dessutom. man fick en bättre utgång och tog sig förbi. Och så där. så att han skulle droppa i en plats men istället så tog han ju två placeringar. Och det är klart att då blir det ju där tre placeringar bak helt enkelt.
3: Ja. Ja, nej men med just det här med... med vi ska ju kanske tillbaka till startnumren också. Då. Där, han gör, vi är eniga om att det arbetet han utför och det man gör i säkerhetskommissionen där är bra. Alltså ja, man... Jag har
0: full respekt för hans del och eh, jag hade önskat att man skulle få en lite bättre förklaring på besluten vissa gånger mm. eh, men jag, annars har jag ingen kritik faktiskt mot honom. Jag tycker Nej. han gör ett bra jobb.
3: Spencer då, åkte han vidare med, åkte han med nummer ett när han blev världsmästare sen. Vet du det?
0: Nej det vet jag inte men det Nej. tror jag.
3: Ja, jag, tro, jag tror också det jag, vet, jag ska inte säga heller att jag vet Utan jag, jag tror också det Men det är också stora namn du nämner där i övrigt eh, Spis, eh, Superbike, världsmästare eh, Korsinski Han måste åtminstone ha blivit 250 världsmästare Något år, och sen var han ju Vass i 500 också Och eh, jag tror han tog en titel I Superbike VM också, John Korsinski Sen var det Något ytterligare namn du sa där Nej, Det var de tre där, Spis, Korsinski och eh, mm. Spencer Ja, alla, alla med VM tittar och så även Bautista den för som jag tänkte på först och främst och det är väl jag tror att han poppade upp för mig för att han var den senaste då, som åkte MotoGP och han åkte en hel massa olika fabrikat allt från Suzuki till Honda, med Gresini, han åkte Aprilia med Gresini, han åkte också Ducati i MotoGP men sen är han också en världsmästare i 125 2006 så att det är en lång karriär Alvaro Bautista som också är verksam just nu då i Superbike-VM för Honda.
0: Ja, och som eh, nästan tog titeln i Superbike-VM första året han körde. Han
3: gjorde ju det. Det var ju en sån där eh, en, en fantastisk eh, debutsäsong som man trodde att det här, nu går det hela, nu kan ingen ta Bautista. Och sen var det krascherna på Laguna Seca som satte stopp för den säsongen eller hur blev det för honom? Började ett ja, redan jag... innan.
0: Ja, men det, jag, jag kommer faktiskt inte ihåg Jag tror
3: att han kraschade bort massa poäng där i alla fall och, och Rea fortsatte att ta jämna poäng som vanligt och, och tuggade i kapp det här avståndet som var då. Jag tror han, nu, nu tar jag i huvudet Jag tror han körde in 10, 11, 12 segrar den där säsongen, Bautista
0: Ja, vi, ska, vi kan räkna här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 raka segrar hade han mm. 10 raka Yep. i början på säsongen och sen precis som du säger, Laguna Seca, då fallerade alltihopa en sjuttonde plats, did not start och sen en retired, så är noll poäng därifrån mm. Nej. samtidigt då som Rea tog in massa poäng
3: Så det är märkligt, jag, jag tänker faktiskt på honom som den här eh, trogne piloten som alltid har funnits med och sen så har jag ju också minne av när han mosade sina prilliga fabrikare på <laughs> Bernå <laughs> Bernå som vi säger
0: Eh, efter målgång. Ja, den glömmer man inte. Kan man göra Nej, när kan det ha varit? Nu ska vi se. Om han vann på Bruno någon gång. Jag trodde han vann, va? Nej,
3: Nej det inte. men det, jag tror det, det, var det var två. Jag... Ja, men han firade ändå på invarvet som att han ja, hade gjort det. Ja, det gjorde varit.
0: han. Det gjorde 20...
3: 2008,
0: kanske 9. Ja, ja, åtta tror jag det var. Åtta tror jag var. Ja, en 80 det.
3: Han åkte den här ja. rödvita spar eh, april i
0: alla fall. Ja, fabriken. Fabriksaprilja. Och det var ju totalt mosad dessutom. Så det är faktiskt det jag minns honom mest för. Och sen, är det, och
3: i och för sig en sak till som, som jag tänker på när jag tänker på Bautista, det är evigt leende. Han, är ju, han verkar ju vara så där ur urpositiv hela tiden. Det
0: verkar vara grundläget för honom. ja Du har rätta, 2009 var det faktiskt som som han gjorde den där flippen. ja okej. Okay. Nej, det var inte bra. Nej,
3: det var inte bra ja äh, men honom tänker på. Han är ju faktiskt aktiv fortfarande i Superbike-VM, men då är frågan om hur långt det kommer räcka med Honda där. Det verkar ju inte riktigt, uh, den verkar inte riktigt räcka till mot uh, Kava och Ducati i nuläget. Nej, och inte, och inte heller mot Jamman. Nej, inte just nu. Ska vi släppa de här nummer 19? Jag tycker det. Mm. Kör vidare med plus och minus då efter uh, Nederländerna och Assen. Och uh, ja... Vill du börja med någonting som sticker ut i positiv riktning?
0: Ja, men positiv måste man ju ändå säga Quartararo. Eh, det är såklart segrare av. Ja, racet gjorde ju allting rätt egentligen. Eh, hade inte den bästa farten under helgen. Varken på träningarna eller egentligen på racet, Men vinner reiset. Eh, för att han eh, gör en bra start. Han trycker till Vinales i starten. Och jag skulle vilja säga att det är det som avgör hela... Hela det här racet egentligen. Ja. Eh, jag tycker inte riktigt om så som han gjorde det. Eh, jag säger inte att det bara var medvetet. Det kan också ha, bara ha blivit så. Men efter att ha sett ombordkameran där från, jag vet inte vem utav föran det var jag såg. Men han svänger rakt in framför Vignales. Tar Vignales på det jag, jag tycker inte att det är riktigt snyggt att göra på det sättet som han gjorde. Jag säger inte att det ska vara någon bestraffning. Jag tycker bara att det inte är speciellt snyggt. Nej men man såg
3: ju det som du säger på det prisbilden där efter starten att Binales, eh, fick ju han, han fick ju tippa av och de, de hade ju gått ihop annars i det läget och det, den där typen av körning i, i grunden är ju farlig det är ju samma som när vi snackar om körningar under race, längre in i race när man eh, går in och tar spåren eh, och bromsar framför då har vi ju sett många incidenter och före då, som har blivit passerade och som kanske tvingas av banan i förlängningen så att, det är en, ja, det är en, klu, det är en ja, jag skulle också säga som du där, tveksam förflyttning av Quartararo som grundlägger i alla fall segern. Men sen ska han ju köra om det också. Han, han vinner ju ändå sen med 2,7 sekunder och gör hela racet felfritt i princip.
0: Ja, det gör han. Men det är ju fortfarande den incidenten som avgör hela racet. För vi vet, vi hade alldeles problem sedan innan med omkörningar och, och sådana här saker. Och det är det som är liksom ska man, se, ska man peka på en punkt så är det det som avgör racet till Quartarares fördel han fick kämpa länge och väl innan han tog sig förbi eh, Bagnaya men han gjorde det väldigt snyggt när han väl gjorde det han hade bestämt sig hur han skulle göra det och sen så gjorde han det också eh, snyggt gjort, han försökte några gånger och då såg man hur, hur Ducati bara sänkte i bakändan och sen så bara plöjde förbi på start och moraken. det är otroligt alltså vilken traction den hade ut ur ut i chikanen där, men då gjorde han det på något annat ställe istället eh, Quartararo och fick den här luckan och sen var det inget snack egentligen. Den enda fartmässigt som kunde hindra Quartararo det var Vinales och han var fast bakom Nakagami så att racet var över redan då.
3: Ja, Och där ser man ju skillnaden igen mellan Quartararo och Vinales och eh, Vinales är på något vis, han fastnar ju i en evighet bakom Nakagami som gör också att han, eh, han tappade den möjlighet som han ändå skulle kunna haft då, att köra i kapp Quartararo.
0: Ja, visst. Eh, men man ska komma ihåg där att, att Bagnagia är en annan förare än vad Nakagami är. Nakagami var starkare på de ställena där Vignales var stark på. Så det, jag skulle just påstå att det är lättare för för en Yamaha-förare, det spelar ingen roll vem av de egentligen, Quattararo eller Vignales, att ta sig förbi Bagnagia än vad det var att ta sig förbi Nakagami. I det här läget. För Nakagami var som sagt snabbare på de ställena där där Yamaha, alltså både Quattararo och Vinales, var starka och kunde göra någonting. Jämfört med vad Bagnaya var. Så jag skulle säga att det är lättare att, att, ha, att ta sig förbi Bagnaya än Nakagami. I det här läget när de låg 1-3. Ja. ja, det kanske är så. Det är där
3: det tänkte inte jag på just under eh, racet. Men, men det jag tänkte på var ju kring, kring starten där ändå. För det som ändå såg, såg ut som att eh, Vinniales var den som kom iväg allra bäst direkt. Men sen blir det han på något vis uppäten och det man hörde efteråt var att det eventuellt var något problem med kopplingen för hans del. Kan det, ja. Är det bekräftat så att man vet att det var något tekniskt med kopplingen?
0: Nej, inte vad jag har hört mer än vad han sa själv där. Han sa att det var något med kopplingen och han ville inte lägga någon skuld på, på, på Quartararo i det här att han körde in framför där utan, utan han sa att det var kopplingen och han kom inte iväg ordentligt och ja, det var det helt enkelt. För annars var de
3: ganska jämnbördiga eller till och med att kanske att Vignales var den som var snabbast i vägen från stillastående.
0: Ja, jag tycker det också faktiskt. Men sen, sen kanske det slider till lite grann samtidigt som då eh, väljer att gå vänster eh, och, och ta Vignales spår helt enkelt som gör att Vinjals får trippa lite och då är han femma medan Quattararo är tvåa och sen är det i mm. Ja,
3: nej, Men eh, eh, Quattararo på Ja, absolut. Eh, någon minus som dyker upp i skallen? Har du tänkt så? Nej
0: Du får köra en minus, för jag tänka lite?
3: Ja Jag vet inte heller här men, men någonting som, som slår mig nu i alla fall efter de senaste racehelgerna det är ju Rossis oförmåga att få till resultat och på något vis så, så hamnar han på minussidan här för min del. Nu kraschar ju dessutom. Och det har varit krascher, det har varit utanför poängplats, svårt att kvala och kvala. Det här är ändå nu en serie banor som han kört som ja, ska passa honom. Om det sen är att han kör långsammare eller att det övriga har förbättrat sig. Det går fortare, det är jämnare. Vi vet ju vad små marginaler är men det börjar, det börjar kännas som att det kommer närmare och närmare ett avslut av karriären för hans del.
0: Mm. Ja, jag håller med. Det är den känslan som man går in i sommarpållet men i alla fall att, att det här blir nog sista säsongen för oss i stel, och det känns som att vi bara väntar på det här beslutet egentligen. Den pressreleasen där han säger att, att det blir sista säsongen. Jag håller med där. Det, det borde vara banen som passar honom. Uh, nu blev ha etta och två. det här racet. Morbidelli var inte ens med. Och Rossi har inte... Han hade inte farten helt enkelt. Alltså han åker inte långsam på något sätt. Men det är så pass oerhört jämnt. så är man en sekund bakom. Då är man inte med.
3: Nej. nej då, han, han hamnar på minus den här helgen. Och, och den här helgen också avslutar med krasch. Så att, det är bara och, och glädje så att det inte verkar ha blivit någon skada för det går ju ganska fort assen, oavsett vad man kraschar också så att dramatiskt är det ändå. Vi stickade av där i kurva sju.
0: Sju tror jag, ja, i vänster där. Ja. Där mm. Lorenzo bröt ryggen eller nacken eller vad det var för någonting för Ja, några just års. det. Mm.
3: Nej, så Rossi på minussidan. Sen tänker jag på plussidan ytterligare en för och det är Mark Marquez igen. Framförallt ja, för... Framförallt för sin uppkörning där. Han hade ju eh, totalt misslyckat kval. Och sen så i racet eh, hittar den här motivationen och attacken i inledningen framförallt. Som gör att han slutar sjua till slut. Han gör ju fantastisk eh, inledning på loppet.
0: Ja men det gör han. Han tar flertalet positioner och kör på ett väldigt bra sätt. Och sa ju själv efteråt. Och även när Beritio Poic, tidchef hos Honda, sa ju också att... Eh, det var liksom fragment ifrån den gamla marken som visade. Och jag håller med om det. Jag tycker vi såg lite av den gamla marken. Jag själv då efter racet att det kändes betydligt bättre än vad det brukar göra när vi svänger åt höger. Så att, eh, Klart positivt framsteg även fast det inte då upprepas segern som, som man gjorde då veckan innan på Saxen Men det är ingen som hade förväntat sig att han skulle vinna heller på assen. Nej, men han är, han är
3: tio sekunder efter Quartararo i mål och eh med 20 startposition så är det jag tycker det vast, vast kört vast race
0: ja och vad tror vi om Marcus egentligen här i andra halvan av säsongen nu har en fem lediga helger och träna upp sig, köra lite mer hoj komma lite mer i form race Red Bull Ring började med där har han gjort bra resultat och skuggat David så. de senaste åren när de var där ja Ja, jag tror att han kan bli en liten joker här nu och slåss om par platser. Ja,
3: och sen får man se hur långt det räcker då poängmässigt. Han ligger fem, 50 poäng har han upp till femte plats Miller. Och sen är det 59 poäng upp till tredje plats i sammandraget. Så att en, en bra andra halva av säsongen, då kan han mycket väl ta sig in i topp fem, skulle jag säga, i mästerskapet. Mm. Om, han, om han utvecklas, som du säger, och, och kommer tillbaka till ännu bättre fysisk form.
0: Mm. Nej men jag håller med. Topp top fem 5 är nog rimligt i mästerskapet för Markus del, det tror jag. Du övrigare på plus eller minus sidan, vad du tänker? Nej men jag tänker på minus med Miller som inte gör en bra race och dessutom kraschar ut och fortsätter att få teknisk flagg. Det var ingen bra helg för hans del. Tappar i mästerskapet gör han dessutom och nej, det har nog något med sådana misstag. Nej,
3: han håller på att bli ifrån åkt. Ah, det är nio poäng som skiljer till Banyaja poängmässigt, men eh, jag håller med dig där. Han, eh, han tappar för mycket på den där typen av körning. Eh, och dessutom åtta på kvalet. Ja, nej, inte någon heliguten mm.
0: insats. Nej, det tycker jag inte. Och någon mer plus om man ska nämna en litet plus, så tycker jag ändå Mir som blir tre. Mm. Det som blir intressant att se nu om Suzuki kan lyfta sig efter sommaruppehållet som enligt deras egna uppgifter tappar ungefär 0,4 hur de nu räknar ut det men ungefär 0,4 sekunder per varv på att de inte har den här Ride Height-setting-devicen som sänker baken <laughs> Där får vi inte en svensk översättning på snarast Ride Height-device tror jag de kallar det säger, säger vi inte så? Jo, 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 jo. Justerar ride-heighten brukar vi säga på svenska. Jaja, man sänker bakhänden ut i svängarna i vilket
3: Just det. Och det var ju tydligt i alla fall kring... Och det var ju även jämfört Yamaha-Ducati där som du var inne på med eh, och Banja. Det, det var ju milsvid skillnad ut ur kurva 18
0: och vidare efter start och målrakan framför allt. Ja, ja, ja men det var det. Så det ska bli intressant tycker jag att se Suzuki när vi kommer tillbaka. Om de verkligen kan, om de har hittat någonting om de har den här devicen till att börja med och sen om de kan hitta lite mer fart. Eh, Red Bull Ring senast, Mir ska vi komma ihåg, ledde. Nu var det andra racet som han ledde var det va? Vill jag för mig? Ja det var det. Eh, när det blev rörflagg i med Vinales som satte sin cykel rakt i räcket här efter bromshaveriet. Och eh, då ledde han racet med flera sekunder. Eh, sen hade han problem efter det på grund av att han inte hade nya däck kvar och blev fyra till slut Oliver av andra så att, det, det känns ändå som en bana som det borde inte passa Suzuki men förra året visade det på något.
3: Ja. Och han fortsätter ju att göra. Han gör ju jämna och bra resultat Miran. Han är ju den förare av Sosuki hos Suzuki som är jämn poängmässigt ändå. Sen skulle jag ju tro att det kommer behövas några toppresultat men du var ju också inne på det här med att Suzuki redan tidigt eller innan säsongen sa att de kommer ha en tuff första halva med tanke på vilka däck som var allokerade till respektive rejssälj.
0: Ja, och då får vi se om det stämmer också då att de har bättre, bättre allokering på däcken här nu i resterande delen av säsongen.
3: Mm. Ja, vi skulle kunna studsa ur på Mabrik Veniales, men det finns ju mycket att prata om honom på Nyhetsfronten så han kanske får han kanske
0: får platsa ja. in på den sidan.
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
0: Jag det vi, har, vi har dragit på den halvtimme nu i den här podden, men det kanske är dags.
3: Nu är det dags. Det är en riktig cliffhanger den här gången. Nej, men Maverick Vinales, för mig, även om du var inne på ämnet och vidrörde det, så... Så kommer det ändå som ett bombnedslag att, att avsluta ett tvåårskontrakt ett år i förtid. Och, och att också tillkänna ge det under en rejshälj där han toppar varenda träning och är extremt snabb med Yamaha just.
0: Ja, det är precis vad nu. Eh, lyckas inte Racet. Det nämnde vi när vi pratade om KVT och bland annat. Men han blir trots allt två, tar in på tid i, Tar in tid på Ktrörer i slutet på Racet. Ger allt han har. Det räcker inte för lucken är för stor. Dagen efter så tillkännager de att de har då ja, tillsammans kommit överens om att bryta kontraktet helt enkelt. Eh, ingenting nytt är 100% klart för Vignallis utan det som är klart är att han bryter sitt kontrakt efter den här säsongen och hoppar över alltså 2022 med Yamaha.
3: Och varför gör han det här just överhuvudtaget kan man ju fråga sig och varför gör han det just i det här läget av säsongen? Och Vad, vad händer? Är det... Det här, det här är ju... Jag ska inte säga att det är ett totalt frågetecken men det är en, en ganska stor, ett ganska stort steg att ta.
0: Ja, det, det är det. Eh, och eh, Jag vet inte vilken ände man ska börja egentligen men... Han har inte varit nöjd med Yamaha helt enkelt och utvecklingen har tagit. Han tycker själv att den fungerar på vissa banor, den fungerar inte på andra banor. Och han, framförallt så, så klagar han ju på fästet bak. Men man ska också komma ihåg att han är enligt ryktena en av de tre mest välbetalda förarna i hela depån. Eh, ryktesvis mellan fem och sju, kanske till och med åtta miljoner euro per säsong. Han är ganska välbetald förare. ja. Får man eh, Han väljer alltså att avstå den lönen för att köra den, den bästa hojen på griden egentligen. Ja, eftersom, att,
3: eftersom att Quartararo leder mästerskapet så det kan inte enbart ligga på fören. Även om vi vet att fören är en stor del av ekipaget så är det ändå en cykel som bevisligen vinner race. Och det var ju även så förra året.
0: Och den leder teammästerskapet leder de tillsammans. De leder märkesmästerskapet. Han har vunnit race med den här cykeln den här säsongen. Men han väljer alltså att ta sitt pick och pack och dra och han tycker inte att han har fått gehör helt enkelt för de förändringar som behöver till och det passar inte att han kör stil och köra på det här sättet. Han själv eller hans far rättare sagt säger att han kör lite mer aggressivt medan Quattrero är mer lik körningen som Lorenzo är lite mer flow i, i körningen medan Vinales gärna vill ha lite hårdare cykel helt enkelt. Eh, och det har vi ju sett på resultaten också det går upp och ner, han vet inte själv vad han riktigt kan förvänta sig av en rejshölj eh, men, men för mig känns det som att det är detaljer som saknas för att han ska bli minst lika snabb som Quattararo, jag skulle vilja säga över ett enskilt varv, när det väl stämmer för Vignales så är han lite snabbare än vad Quattararo är det vilket, är min vilket, känsla
3: ja, vilket visades den här senaste helgen
0: ja, min känsla är det i alla fall eh, men han får ju det aldrig att stämma. Men det känns som att det, det måste bara vara små detaljer. och, och Då får man jobba helt stenhårt med sin crew chief. Stenhårt med Yamaha för att få till de här förändringarna. Men eh, han kanske känner helt enkelt att han har nått vägs ände. Uppenbarligen har han ju det. Han, han känner att han inte är inte glad längre. och eh, ja, Jag kan tänka mig att det är så. Han, han känns som en ganska känslosam människa generellt sett. Eh, och, och duger inte, passar inte då kan han ta sitt pick och pack och dra det, precis som han gjorde
3: Ja, och, och vi har ju sett de tendenserna tidigare i karriären, även om det inte var den här storleken på beslut så drog han ju faktiskt där tidigt i karriären från Malaysia, ifrån ett eh, det var ju lite samma läge där att han inte tyckte rätta mig nu om jag säger rätt eller fel med, med att hondan inte höll måttet när han åkte 125 måste jag vara idag
0: Ja, och eh, att hans manager där inte riktigt känner gav vad det var för någonting som låg på bordet till nästkommande säsong. Det var väl några saker där. Men han slogs ju faktiskt som mästerskapet den säsongen. Ja. Eh, och tog sig pick och pack och drog från Malaysia. Då. Så att, eh, det fick jag ju bittert ångra. Det gör att han kommer aldrig sitta på en Honda till exempel igen. Den, den vägen är nog körd för hans del. Ja. Eh, men men, men han det är ändå... Är...
3: Ja, jag skulle säga att han gör ju det här nu också, du, du var inne på det, när man, att man borde leta de här sista pusselbitarna. Och om det nu är Yamaha som har tagit eh, steget och byta ut eh, Vinales crew chief. Vi såg ju det här skiftet under säsong i år till Silvano Galbosera. Då har han ju inte heller gett det fullt ut en chans, tycker jag, efter tre races eller vad det blev, fyra.
0: Nej. Nej det har han inte och, och å, återigen vi pratade om det förra veckan, jag tror att hans största misstag i karriären nästan är att han eh, han kickade Ramon Forcada jag tror att det, det var inte bra för hans karriär eh, att ta in en kompis istället som crew chief, eh, det kan mycket väl vara en av pusselbitarna som gör att det inte har gått bättre än vad det har faktiskt, eh, men nu är det som det han har inte gett chansen här han väljer att avstå sin lön det kanske inte är mycket pengar för honom, 80 miljoner kronor eller 70 eller 60 eller vad vi nu pratar om Men det måste ju ändå vara en hyfsad sudd kan man ju tycka Men han känner att han har bättre chans någon annanstans uppenbarligen Nu får vi se om det stämmer då, ryktet med Aprilia jag har inte sett någon pressrelease på det än Men det sägs att det är klart Men som sagt, ingenting är klart för vi har sett pressreleasen
3: men om det, om det stämmer att han ska kliva över och köra Aprilia då är det ändå ett, ett stort hopp i sidled och sannolikt bakåt också prestandamässigt oavsett vad vi har sett från Aleix Spargar under året så är ju inte Aprilia en vinnarcykel än så länge och framförallt inte, ja, den är den inte ens en, en cykel för pallen i nuläget.
0: Nej, har, har det någon ens topp fem placering? Jag tror det, under motogp utan det är topp sex som är bästa resultatet Yamaha har hur många titlar? 6, 7 eller något sånt? Liknande?
3: Ja, Jag har inte på raka här men det, det stämmer säkert.
0: Något sånt där. Ja. Um, om vi räknar lite snabbt då. botogep 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15. 7 då?
3: Ja. Nej, det, det, det är verkligen ett hopp åt sidan och bakåt till ett mer op prövat kort. Sen vet inte jag om om eh, han med det tänker, alltså att Vinales med det tänker att han ska kunna ha större roll i utvecklingen av cykel. Men han ska åka med eh, Aleix Espargero i så fall. Eh, för ja, Spar det ju köra vidare.
0: Det lär han göra. Och, och jag tror att Espargero li har lite med detta att göra på något sätt. Eh, I och med att och, och Espargero är bra vänner de bor på ungefär samma ställe de flyger till och från tillsammans oftast och de var teamkompisar 2016 och det var väl enda säsongen egentligen som Malaysia Sparger har fått stryk av en teamkompis så var det väl just när Viniales slog honom i Suzuki så det blir ju intressant att se dem två, om det nu skulle bli så i april, så blir det intressant att se de två i samma team igen då, där jag känner fortfarande att, att eh, Viniales borde vara den som är mer Pavel till segrar än vad Alekje Sparger är. Ja, ja, så, så känner jag också. Det,
3: på det viset så är det lite vågat av Alekje Sparger och, och värva Vignales som det nu är han som har ett finger med i spelet. Men samtidigt så vet man ju inte om de om de trivs bra tillsammans och kan sporra varandra i, i teamet så kan ju det i och för sig vara positiva effekter
0: ja. av det också. Ja, jag tror att det är bra. För Alekje Sparringro är ju ändå på sluttampen av sin karriär och, och jag tror inte att det spelar någon roll för hans framtid om vi aldrig skulle spöa honom faktiskt egentligen. Eh, men någonting som, som är intressant här i det här läget är ju det här med fördelarna som finns. Eh, Aprilia har kvar sina fördelar. Frågan är om det kommer vara positivt eller negativt om man jämför med de andra. För jag, jag tänker om vi, om vi tar Yamaha till exempel så Frågan är om inte Yamaha kan göra ett ganska stort steg till nästkommande säsong. I och med att nu har det varit fruset här nu i två säsonger. Den förra säsongen och den här säsongen. Om de kan hitta lite mer hästkrafter till nästkommande säsong. Som känns som att både festet och hästkraften har varit problem för Yamaha. Lite mer hästkrafter kommer det bli lättare att köra om för Vinales. Om man har kört kvar Yamaha. Frågan är om inte han hade fått sina uppdateringar till nästkommande säsong. I och med att det har varit fruset nu. Ja, och då är, också, och då är också frågan med april. De har ju kvar sina fördelar. Men kommer de andra teamen att komma i fatt och kanske till och med dra ifrån Aprilia till nästa kommande säsong? Precis,
3: för nu sticker man ut. Nu sticker april ut en säsong där övriga har haft eh, helt fruset utvecklingsarbete och, och eh, de här fördelarna du nämnde det är också med regelverket. Det handlar ju om, för den som inte följer det här minutiöst så handlar det om att man får som fabrikat fortsätta utveckla motorer och, och ha fler testdagar med sina ordinarie förare. Och det gör man för att jämna ut skillnader mellan, mellan märkena. Så, att, så länge man inte tar pallplatser, eller, ja, pallplatser kan man säga då, så, så behåller man de här fördelarna.
0: Mm, och det räknas ju på två säsonger. Så, så där är också nästa fråga, vem kommer ha en fördel av det? Jag tror att Yamaha kommer ha en fördel av det för att de, de har samlat på sig data nu för två säsonger här. Förra säsongen, den här säsongen och kan göra ett stort steg till nästkommande säsong när de väl får byta motor igen och byta specifikation på motorn och få mer effekt och sådana saker. Så att, ja, det, det är en intressant aspekt i det hela. Ja.
3: Är klart vågad manöver, tycker jag, av Vinales. Jag får lite samma känsla som jag fick kring när Nasarco tillkännagav att han lämnar KTM mitt under säsongen. att Vad händer nu? Vad händer med karriären? Det är ju som att man bara kastar sig ut i tomma intet.
0: Ja, faktiskt. faktiskt ja, Vi får se om, om det blir eh, Aprilia för Vinales. Eh, det sägs som sagt att bra källor i depån säger att det är 100% klart. Men... Jag stod fast vid vad jag sa i förra podden. Jag är inte förvånad om han tar sitt pick och pack och drar efter den här året faktiskt. Han har gjort sig sin... Tackar han nej till kontrakter på Yamaha på 5, 6, 7, 8 miljoner euro då är det inte pengarna han kör för. Då har han pengar på kontot som räcker. Då kan han vara med sin förra rott, dotter istället.
3: Ja, ja vi, får, vi får se. Det lär väl också ge sig här inom, inom kort för just det här med, med förarmarknaden. Det blir också nästa... Effekt, dominoeffekt kring det här blir ju ganska stor i och med att alla är en så pass hög profilerad förare i ett så eh, attraktivt team på ett attraktivt märke så att då, då kommer det ju massa följdfrågor på det här, vem ska ersätta honom och hur blir det med Yamaha totalt sett här nu, vi har två fabrikscyklar, vi har två cyklar i Petronas teamet och det här blir ju rena rama, ja här blir ju dominoeffekt
0: det ja, det blir det. Och, och det visar återigen, som vi också varit inne på i podden tidigare, vilka problem ja, man har med, har med återväxten om man jämför det med KTM till exempel. Så har de ju ingen som knackar på dörren egentligen som skulle kunna ta över den här styrningen. Eh, alltså, jo, den här styrningen, Viniales styrning har de ju en given kandidat i Morbidelli såklart. Men där är ju också en massa problem med just Franco Morbidelli och han ska ta klivet över då till Fabriksteamet. Vilket jag borde hoppas och tror att, att det blir så. Men Morbidelli har ju faktiskt kontrakt med Petronas-teamet i nästa kommande säsong.
3: Ja, och Petronas där står då med... Ja, och sen har vi då Rossifrågan som kommer in kring Petronas. Men, men just... Just den naturliga ersättaren där för Vinjales. det hade ju också för mig varit att, att sätta dit Morbidelli, men det hade ju eh, kanske främst varit då efter säsongen 2022. Sen ser vi också hur fort utvecklingen går. Morbidelli var tvåa förra året i mästerskapet, i år har han haft en tyngre säsong i och för sig då på en kanske ännu mer daterad cykel än tidigare, men det, det kan ju också sätta sig på huvudet.
0: Ja, det, det kan det, men jag tror att vi får förklara hans kräftgång med cykeln helt enkelt. Den, den räcker inte till när det är så här pass jämnt som det Och vi ser vilka steg som, som fabrikscykeln har gjort, framförallt på chassit till den här säsongen. så att, jag, jag tycker att det, är, det borde vara givet. Och sätter de inte in Morbidelli nu i fabriksteamet, då tror jag Morbidelli ser sig om från någonting annat faktiskt. För att då, då kommer han känna sig extremt sviken. Eh, borde han göra åtminstone och vara ganska förbannad. Han blev trots allt två i VM förra säsongen. Eh, och, och då inte ens får det i det här läget. Det tror jag inte är bra. Men, men det sätter ju. Vi hörde ju till exempel att de, de har. De har kontaktat Oliveira undrar undrat var Oliveira står i kontraktförhandlingarna. Oliveira gick själv ut och sa att Jammeha har gjort av sig och sa att det inte är inte aktuellt. Han kommer ju köra vidare hos KTM. Han har kontrakt för nästkommande säsong Sen ja. Det känns som att han förlänger ytterligare med KTM.
3: Ja, och sen är det ju även andra förare längre ner i, i, i klasserna. Och det är ju, som vi har varit inne på här, det är ju framförallt KTM som har återväxten i och med att man har yngre förare från Red Bull Rookies Cup. Och sen så har man eh, team då med Aki och i Moto3 och i Moto2. Och de har ju två kanonförare, både i Moto3 med... Eh, med Pedro Acosta och med Rolf Fernandes, ja, Fernandes i Moto2.
0: Ja, De har ju det. De har ju en helt annan återväxt just nu än vad Petronas-teamet har. för Petronas-teamet får ändå se som, som IO-teamet i Moto2 och Moto3. Alltså återväxten till Yamahas satellitteam. Och där har ju inte Dixon och Vierge rosat marknaden. Och inte heller McFee och Binder. Vissa gånger, men inte på samma sätt som i KTM. Så, så frågan är, om vi nu antar att Morbidelli då går till fabriksteamet, då är ju frågan: Vilka förare kör i Petronas? Eh, och, och där finns ju rätt många namn att välja på. Men de sitter i en svår sits, alltså. Riktigt svår sits. När man, när man staplar upp de här namnen så är det, är det inte lätt att titta vilka de ska, ska ersätta med. Nej. Vi har ju hört. Vi har hört med Raul Fernandes, precis som du nämner. Och enligt rykten så, så kostade det 500 000 euro att köpa loss honom från sitt kontrakt eh, hos KTM. Eh, vilket borde vara pinats nu när Vignales lämnar rätt mycket lön efter sig. Så det borde ju finnas manöverutrymme att köpa loss Raul Fernandes från sitt KTM-kontrakt. Morbidelli lär inte få lika högt lön som, som Vignales hade ändå. Så det blir bli pengar över. Men, men sen undrar jag... Om nu fabriksteamet och Yamaha tar Morbidelli, hur, hur poppis blir det hos Petronas? För det är ändå Petronas förare. Jag kan inte tänka mig att, att de inte tillåter och släpper Morbidelli. Det kan jag inte tänka mig faktiskt. Om, om de får en officiell förfrågan från Yamaha så tror jag, tror jag att de släpper Morbidelli. Det tror jag. Eh, men det känns som att Yamaha de, de tar allting som Petronas gör just för tillfället
3: ja Nej, det är svårt. Jag håller med dig där. Och jag, hade, jag hade ju precis som... Eh, om, man, om man tänker... Eh, det naturligt hade ju varit att fylla på underifrån, då. men jag tycker som du att eh, förarna där i motor 2 och motor 3 hos Petronas inte riktigt har håll i måtten. och åtminstone inte lyckats i den omfattning som, som jag hade förväntat mig inför året. Så att eh, de, de står i lite problem och då får man ju börja värva från annat håll. och det måste ju också vara svåra beslut att ta för till exempel Rolf Fernandes där som jag också vet har hans manager. Det är ju Kenny Gardner, om det är sonen Kenny Gardner där till, alltså Heinz Kenny son. Och de är, ju, de är ju tungt involverade både med, med Red Bull och med KTM. Så det gör ju också att det blir svårt ur managing-sidan där och rekommenderar Olof Fernandes att ta någon kliv över till Yamaha plötsligt.
0: Och... Ja, exakt. Och, och det, blir, det blir jättesvårt blir det. Ä Även fast nu, som sagt Yamaha har ju tagit det mesta som Petronas har lyckats att göra till någonting bra. Ähm, först var, det, först var det, ju, det kändes som, när vi hade med Johan här i podden, att det var lite på nåder att ens Petronas fick köra Yamaha. Det var liksom utredningar, på personliga utredningar nästan, vilket är fullt normalt– –men det var ju i stort sett de utredningarna för att eh, teamet skulle få vara tillåtna– att, –att köpa det här materialet eller leasa det här materialet från Yamaha. Men nu är de där de är. De hittar en förare som Quattararo, lyfter honom till toppen– –fabriksteamet tar över honom och hans lön. Och nu är han mästerskapsledande. Dessutom så tar Kvartararo med sig Gubbellini som är hans crew chief, plus två mekaniker. Det var inte Johan nöjd med när vi pratade med honom senast. Jag var inte nöjd med att, att teammedlemmar försvann ifrån hans team, då, Petronas, till fabriksteamet. Eh. Och sen dessutom så får de Rossi på halsen som de egentligen inte vill ha. De vill vara ett juniorteam och lyfta förare uppåt. Inte ta hand om förare från fabriksteamet för att de är tvungna att ge en det till Rossi. Det tror jag inte heller var speciellt poppis. Även fast de har gjort det bästa av situationen. Men nu står de där med Rossi då, som vi inte riktigt vet ens om man ska sluta eller inte. Vilket gör att redan där ligger de på efterkälken när det gäller rekrytering av den platsen. Om Rossi slutar. Det tror jag inte heller är så positivt. Och skulle då Jammeh även ta över Morbidellis kontrakt? Då, då känns det som att Yamaha är lite i tacksamhetsskuld här till Petronas. Och, och det får mig att tro att, de, att Yamaha dels för sig själva men även för Petronas del, kommer köpa loss för Nadis kontrakt.
3: För att för han är ju bevisligen. Eh, för mig så känns ju han eh, minst lika vass och kanske än mer lovande då en Remy Gardner som ändå har haft ett antal säsonger i Moto2 innan han nu blomstrar i år men, men det Raoul Fernandes gör i år i Moto2 det är ju enastående med både massa pool positions och med framförallt senaste racet här när han körde upp sig från nionde till, till seger ja. Så att, ja, det, det, det låter ju rimligt när du resonerar på det här viset Andreas.
0: Och, och jag tror också att det som hindrar för Raul Fernandes att ta klivet över till Yamaha är precis det du säger, att han är personligt involverad i KTM-familjen och Red Bull. Det skulle kunna vara det som förhindrar det steget men jag tror att Yamaha gör vad de kan nu i det här läget att locka över Raul Fernandes. Och, och då skulle jag i så fall sätta honom på, på en alltså fabriksmaterial det som Rossi sitter på idag, Raul Fernandes.
3: Och då har de ju bra chans, men det, det här är också en svårighet, en generell svårighet nu bland teamen med med, jag tänker både på Ducati men även på Yamaha som vi är inne på och Honda att man har ju både två fabrikscyklar och sen så ett satellitteam med fabriksmaterial så att det är de, de här små skillnaderna som vi är ute efter, de kanske man bara hittar i fabriksteamen och just Raoul Fernandes är ju en före som mycket väl skulle kunna bli, han skulle kunna bli världsmästare i Moto2 i år och eh, så pass vass som han har varit i omställningen till Moto2 så skulle han också kunna bli världsmästare i MotoGP då är frågan om han ens siktar mot, en, mot ett satellitteam och var det finns en vägar in i eventuella fabriksteam det är ju svåröverblickbart det här
0: och, och det är det på något sätt som också talar för Yamaha i det här läget med Raoul Fernandes för för satellitteamet för KTM, alltså Tektra, vad har de gjort i år? Petrucci har inte gjort någonting och han vann race förra säsongen. Eh, Lekona har blixtat till emellanåt på någon träning men inte gjort någonting heller. Yamaha's satellitteam, alltså Petronas och fabrikscykeln där, det vill säga den Ross sitter på idag. Jag vågar nog säga att det är den, det är den bästa satellitcykeln på hela griden Och då ligger ändå Sarko 2 med en likvärdigt material fast hos Ducati. Men jag vill påstå att Rossis material är bättre än Sarkos material. Eh, så att det är den klart bästa. Plus att om Raoul Fernandes skulle ta steget till Tektra, Då har han Brad Binder där som har treårskontrakt. Och Oliveira har kontrakt över nästa säsong. Mycket tyder på att han förlänger ytterligare två år. Det vill säga att då är det stängt där i tre ytterligare säsonger, alltså till 2024. Det finns ingen väg in för Rolf Fernandes, in i fabriksteamet. Då tror jag att, att eh, sannolikheten är högre att Quattraro eller Morbidelli går någon annanstans efter en, två säsonger. Om han tar klivet på den styrningen istället. Så ska han åt en fabrikscykel, så tror jag att Yamaha är bättre än KTM. Mm.
3: Ja, det det ligger mycket i det där och, och allt det här... Då är vi tillbaka till det här med Miniales beslut. Men det är spännande, det är spännande veckor som, som ligger framåt här innan... Ja, jag tänker att en del av det här kanske tillkännages redan innan eller i samband med att höstdelen av säsongen drar igång.
0: Ja, under sommaren och, eller tidig veckan innan Rebo tror jag det drar ihop sig och, och tillkännages rätt mycket här. Och, och två förare som jag tror ångrar sina beslut lite grann det är nog Remy Gardner och Brad Binder för båda de förarna hörde jag ryktas till Petronas teamet innan de signerade för KTM. Eh, och nu har det verkligen öppnats en möjlighet för det skulle kunnat öppnas en möjlighet för de två att signa båda, för båda de förarna. Nu har Brad Binder signat för KTM och Remy Gardner signerat för eh, Techtrack KTM så att, nu är de körda men, men eh, sen är det ju en, om Rossi lämnar då är det en styrning kvar hos Petronas. Och då är ju frågan, vem tar den då?
3: Det finns ytterligare en, en öppen ruta här, en, ett frågetecken.
0: Ja, och där tror jag att det kommer bli en, en britt eller en amerikan. Det är min känsla. De har Vierge i Petronas-teamet som de skulle kunna plocka upp på en morbidelli-spes till exempel. Alltså lite enklare spes. Men jag vet inte om Vierge är tillräckligt bra. Och sen är han spanjor och det känns som att det är tillräckligt många spanjorer i MotoGP för tillfället.
3: Och då lutar ju mer åt kanske Gurloff som gjorde en bra racer här på Assen och, och också ja. fortsätter att prestera i Superbike VM gör han ju dessutom.
0: Exakt och där har jag hört att, att eh, Petrolans teamet egentligen ville ha Crutchlow som körandes den här helgen på Assen för att ersätta Morbidelli men Java Javaha verkligen ville ha Gurloff just för en utvärdering av hans kapacitet helt enkelt. Eh, så så Gurloff ligger nog bra till på den styrningen eh, Bobier varför inte han var i Yamaha kontrakterad till den här säsongen skulle köra i, eh, i AMA eller i amerikanska mänskapen mot Amerika. Bröt sitt kontrakt med Yamaha, men i sitt kontrakt står det också bli en topp 3 i Moto2 så finns en styrning hos Yamaha tillgänglig. Eh, nu har han inte presterat topp 3 i Moto2, men varför inte? Det är en stor marknad i USA.
3: Ja, och han är ju bevisligen han är ju jämförbar och en bevisligen vassare än vad Girl är i Superbike, men sen gäller det ju att, att ta chansen och tajma det här det kommer vi tillbaka till det här med timing och Visst. hur man lyckas när man väl får möjlighet
0: och Gerloff är ju fast i motor två så han har ju inte kunnat hoppa in istället för Gerloff i Petronas
3: äh, Bobby är fast i motor två ja. Ja, ja precis,
0: mm. Bobby är fast där mm. ehm, och sen vet vi att, att Roberts är på väg uppåt också Stämmer, så det finns
3: några, det finns några äh, unga amerikaner, eller amerikanska namn i alla fall.
0: Ja, och sen är det ju Dixon då han är ju britt visserligen då, men, men jag tror också att de vill in en britt i motorgrepp, Dorna vill definitivt in en britt i motorgepe. så att ja mm. Mm. ja, där står vi. Intressant jag in, tycker jag Ja, det är intressant,
3: och den här, den här namnet är ju inte sannolikt för Petronas, men vad lämnar det här för Dovizioso då? För nu, ja. honom har vi inte ens nämnt i det här, men han har ju ändå testat nej. för Aprilia.
0: Jag tror inte Dovi, nej precis Aprilia, men jag tror inte då vi är aktuell överhuvudtaget för Yamaha. Jag har svårt att se det, då skulle det vara ett ettårskontrakt. Men eh, Dovi Tshioso är Red Bull knipp, förknippad och Yamaha är monster. Så frågan är hur det går ihop egentligen. Jag tror inte att det går ihop helt enkelt. Så jag tror inte att det är aktuellt. Jag skulle säga att Davids enda chans det är april, och det är om Vinniarles tacklar nej eller slutar, eller någonting så. Där. Då möjligtvis. Eh, I övrigt så tror jag inte Davids så faktiskt. Och Tyvärr då vad vi fick reda på under säsongen här. Nu har vi lämnat en förare utanför det här, men det är ju faktiskt Topprak, raskattlig mm. eh, Men han har ju kritat på för två nya år i World Superbike. och... och han har nu varit en perfekt ersättare för Morbidelli till exempel eller Rossi i Fabrikstivet. Men, eller i, i ja, och
3: det här, var jag lite, det här var jag lite frågande till faktiskt. För visst gjorde han, nu har inte jag datum på hans kontrakt, men det här var ju precis i samma skeende som vi... Aja. Det var ju nyligen alltså.
0: Ja, det var efter Vignales så hade du kännaget att han skulle lämna Yamaha. Och då, då fattar alltså. jag inte riktigt. Nej, men det, det är väl bättre att vara en stor fisk i en liten damm kanske, än tvärtom.
2: Ja.
3: Samtidigt har han ju tagit sig upp till toppen här i Superbike med, med i och för sig då några år i, i klassen. Men ja, det hade varit äh, intressant. Ja.
0: Jag hade gärna sett Topprack på en, en riktig bra styrning hos, hos Petrona. Så jag vet kontakt har tagits där. Men det är ju Kenan som är manager. Och jag vet att kontakt har tagits däremellan. Men som sagt, han väljer att vara kvar där. Jag vet inte om det handlar om att vara... Bäst helt enkelt, ha chans att vinna och göra mycket pengar på något sätt. Men, men det känns karriärmässigt och känns det som att det hade varit bättre att gå till GP. För jag tror att han kunde hävda sig bra i GP på bra material. Och det är ju Petronas teamet har ju bra material. Så att... Men återigen, det är ju lite problem där också med Red Bull och Monster. Eh, för, för Red Bull är ju väldigt förknippad med topprack Eller topprack är ju Red Bull sponsrad. Eh, och Yamaha är monster. Och, och det kan mycket väl vara ett problem där som inte var lösbart. Och det kan mycket väl vara så att Red Bull betalar Toprak så pass mycket pengar så att han känner mer på det än att göra för Petronas-teamet. Ja.
3: ja, intressanta turer. Och vi, vi spekulerar men vi jag ju få kvitto på alla de här spekulationerna under, under sommaren, eller senast när, när säsongen drar igång igen i början på augusti i Österrike.
0: Och, och sen har vi ett namn till då. Jonathan Rea, Är det dags nu? Sitta på en Rossi-spec, alltså en, en fabriksmaterial i Petronans.
3: Men tror inte du att han har kört... Eh, han har väl också skrivit på vidare för Kawasaki, tror ja, jag?
0: Ja, det har han säkert gjort. Och, jag, tror, det, jag tror att han har gjort det, det
3: faktiskt bara i dagarna här, för två år ja. till.
0: Och, och det lär inte vara aktuellt, men, men det pratas ju alltid om Rea när vi pratar om MotoGP-platser som öppnar. öppna. Och, som sagt, den, den cykeln Rossi sitter på, alltså fabrikspecifikationen i Petronas. Det är nog den bästa cykeln som går att komma åt egentligen. Eh, om du inte så kör i fabriksteamet.
3: Ja, ja som sagt, Vairé har nog hans, hans buss eller hans tur har nog gått redan. Ja, jag tror det. Tåget
0: har gått ifrån. Så gånger. säger man, tåget har
3: gått. <laughs> Tack för hjälpen, nu blir trött i skallen. Ja men det är intressant att höra i alla fall och, och tänka kring alla de här eh, om och men och kanske och vilka för som tar vägen vidare till
0: de olika teamen. Men, eh, har, du, har du någon gissning nu då, Om du får låsa in en gissning.
3: Du, eh, och då tänker du kring eh, vem som tar över eh, efter Vinales. Ja, framförallt. Vinales. Ja, framförallt nej, men jag, då tänker jag Morbidelli till fabriksteamet. Och då har ju de fördelen av att ha kört också i Petronas tillsammans. så att Det är ju ett, det är ett beprövat par på något vis i, i föruppställning. Och sen är jag inne på din linje också. att Kanske Yamaha känner lite dåligt samvete på att dränerat Petronas på förare och sen inte har några egentliga namn att hjälpa till och ersätta mig. För det måste ju också handla om marknadsföring och, och synlighet för Petronas-teamet som var lysande här både förra året och året dessförinnan. Så ja. Kanske Raul Fernandes då som du är inne på vidare till, till en av cyklarna. Eh, och Vinhales ja, det är ju som det är, det är den här klassiska 50-50. Det kan bli. Det kan bli flipp eller flopp. Eh, och ja. jag tror att om han kör vidare, då är det ju. Eh, eller tror ska han köra vidare. Då måste han ju ta en apriliga styrning någon annanstans sent att han ska ta vägen. Nej. Och det är ju en chansning utav Guds nåde håller jag på att säga med tanke på det vi har sett hittills från april ja
0: Ja, ja nej, det är sammanfattat läget bra Ja, vad bra tycker jag. Sen är det andra styrningen där, om Rossi nu lägger av det, det kan också öppna sig för att Rossi kan fortsätta en säsong till faktiskt För att, visst han säger själv att beslutet är hans eget men är Morbidelli kvar i Petronas då hade nog gärna Petronas haft en annan förare, Jämte Morbidelli istället för Rossi men nu när läget är som det är så kan det mycket väl vara en bidragande orsak till att Rossi kanske stannar i säsong till. Ja. Eller? Ja,
3: absolut. Och det, om inte annat så affärsnamn och synlighet. Det...
0: För du, du hör ju vilka namn som finns att tillgår det inte jättevånga. Nej. Så att, ja. Det lär visa sig.
3: Det lär visa sig. Du, jag tycker att vi, att vi avrundar med det här och det lämnar ju en del att tänka på. Vi, det som återstår för oss att göra sen här under sommarveckorna eller uppehållet det är ju en halvtidssummering och, och så småningom också en blick framåt mot eh, igångsättningen av höstdelen på säsongen där med race i Österrike och Red Bull Ring där vi för övrigt också kommer att vara på plats.
0: Mm. Kul ju, vi har inte det varit vi... på plats nu på ett bra tag. Nej, det blir
3: spännande. Så där kan ju också vara läge för den som lyssnar att komma med idéer kring frågor eller saker att ta reda på som är svårare att göra. Eller som är lättare att göra ska jag säga, på plats.
0: Ja. Ja. Tack till alla som stöttar den här podden. Och alla frågor nu, nu har det inte blivit, nu är det måndag idag när vi spelar in det här. Och det skulle ha varit förra måndagen den här podden, men som sagt det har inte varit möjligt. Vi har fått lite frågor, varför det inte har blivit någon podd? Jag har försökt svara så ärligt jag kan på det. Att vi har helt enkelt inte fått till det. Det har inte funnits tid och möjlighet. Och internetuppkoppling också har också varit ett problem faktiskt. Så att då är det svårt. Eller?
3: Ja, det vore jag. Ja, jag är helt på din linje. Vi har inte varit varken nära varandra eller, eller i så bebyggda platser så att det, det, det passar bra det passar bra som förklaring den här gången
0: Ja, men tack till alla som frågar varför inte podden kommer nu kommer podden, tack till alla som stöttar podden ni får gärna stötta vidare jätteuppskattat, det gör att vi kan hålla igång det är ett långt sommaruppehåll nu, men vi ska försöka hålla igång podden så gott det går, jag är på lite mer fast mark nu framöver så vi borde kunna få till lite fler poddar eh, som du säger, det finns mycket att prata om även nästa vecka
3: Ja, det finns det. Så håll utkik efter fortsatta avsnitt så eh, hörs vi vidare den här eh, för närvarande heta sommaren.
2: Have you a catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer.